0: Está começando agora o Makecast, o primeiro podcast do Brasil que ajuda você, mulher, a se tornar uma maquiadora profissional e ser uma maquiadora profissional respeitada. Meu nome é Renata Matias. E o meu é Amanda Naves. E hoje nós vamos falar sobre como exatamente surgiu a Amanda Maquiagens. De onde veio esse amor tão grande por esse universo e como que foi a trajetória da Amanda até aqui. Bom, Amanda, primeiro eu vou ler o que tá escrito sobre você no seu site, tá? Vamos lá. A Amanda Naves é uma maquiadora profissional, empresária, referência em marketing para maquiadoras profissionais. Amanda, conta pra gente, como que você foi parar na maquiagem? De onde surgiu esse amor tão grande por esse universo?
1: Eu falo muitas vezes que não, não, não foi que eu fui parar lá, a maquiagem ela me escolheu bem antes. porque para pra pensar, tinha 16 anos, uma menina totalmente despreparada, né, começando tudo e mulher tem muito isso de autoestima com maquiagem. Então, por exemplo, agora você tá maquiada, linda, maravilhosa. E a gente traz isso, então, era aquilo de se maquiar de pra escola de se maquiar pra sair com as amigas. Na época, shopping, cinema, bombava, né? Então, fazer uma maquiagem pra você se sentir bonita. Então, a maquiagem me escolheu na hora de elevar minha autoestima pra mim mesma. E eu tinha muita acne quando criança, então a maquiagem era uma forma de realmente... Trazer aquela beleza, aquela autoestima que eu queria naquele momento ali e olha hora que eu era pequena, então eu nem tinha noção do que isso tudo podia virar. E minha mãe sempre ficava ali, né, investindo um pouquinho, comprava um rímel, uma base e eu comecei a me maquiar. E eu sempre fui uma pessoa muito proativa, sabe? Queria as coisas rápido e veio umas férias, férias de final de ano. E eu, caramba, o que eu vou fazer, né, tô sem escola, não tô saindo. Aí eu falei, mãe, eu quero fazer um curso de auto-maquiagem. Nossa, minha filha, você quer fazer um curso de auto-maquiagem?
0: <risos> o negócio é que foi decisão sua, né? Foi desse
1: jeito. Foi decisão minha. Ela só comprava uns produtinhos lá, na época não comprava nada demais, né? Eu não tinha muito produto, que eu tinha mesmo era um rímel, uma base e um blush que eu sempre gostei. E aí eu falei, quero fazer um curso de auto-maquiagem. E o pai de primeira já falou, que que é esse curso de auto-maquiagem, né? Não, o que que ela tá inventando? Quanto que é isso? Meu pai falou: falando, vamos fazer um curso de auto-maquiagem pra ela. Aí a gente foi aqui em Goiânia, no Senac, e a gente chegou lá pra olhar. Só que, infelizmente, não tinha um curso de automaquiagem. E foi um onde que eu falei, nossa, caramba, né, queria aprender a me maquiar. E na época tinha o Boticário, tinha a Natura, tinha a avó, tinha vários outros cursos de automaquiagem. Mas eu queria o que eu pesquisei na internet, e saiu do Senac. E aí, a gente chegou lá, falou com a moça, nossa, não tem mais vagas. Minha mãe, nossa, não tem nem mais uma vaga, será que não abre? É alguém que fala alguma coisa... Não, infelizmente não. E eu já até olhei pra baixo, assim, né? Bem apadinha. E aí tinha de maquiagem profissional. Aí minha mãe falou, olha, Amanda, tem de maquiagem profissional, você quer fazer? Aí eu, ai, Jesus, o que é maquiagem profissional, mãe? Eu nem sabia, nem sabia de nada, não. Sim, Ela precisa maquiar as outras pessoas. E aí eu falei, ah tô sem nada pra fazer, quero, e até então eu ia fazer esse curso pra aprender a me maquiar. Como não tinha um dia auto maquiagem, auto make, falei, ah, vou aprender profissionalmente, mas intuito a me maquiar. E me inscrevi nesse curso. Só que aí tinha um problema, eu estava no ensino médio. E aí o curso era à tarde, o curso era durante 30 ou 40 dias à tarde. E eu tava no terceiro ano, não, calma. Quando eu entrei no curso, eu já estava no terceiro ano, porque a gente começou a procurar e demorou para fechar e tudo mais, e eu já estava no terceiro ano. E para fazer esse curso, eu iria precisar estar em período de aulas, não tinha disponibilidade dele na época das férias. Então, eu iria pegar no próximo ano e na época que já tinha aula. E o turma de automaquiagem não tinha nem previsão, porque tinha muita baixa de procura no SENAC. Aí eu falei, beleza, vamos fazer uma, uma inscrição aí, vamos levar e beleza. E deu certo. Só que aí eu tive um problema com as minhas notas, com falta, então foi a época que... Oh, se tiver amigo meu assistindo esse podcast, <risos> vai virar uma zoeira. Por quê? A maquiagem era, tipo assim, só os finais de semana. Não era reconhecido uma profissão. Não tinha essa. E eu tinha... O que eu mais tinha em mim era chegar na minha família e falar, eu quero ser uma maquiadora. Porque, quando eu comecei a fazer o curso e comecei a falar para as pessoas que eu estava faltando aula por conta de estar aprendendo a maquiar, era deboche, era crítica. Você ficava maquiando os outros, passando massa corrida, e na época que estava aquele tipo de massa corrida, a massa, e, e sempre aqueles deboches mesmo, palavras. Que são negativas, aí vem a parte do bullying e tudo mais. E eu tenho sardas. E hoje as pessoas não veem porque eu uso maquiagem. Então era, ah, a ferrugem tá fazendo curso de maquiagem. Era bem deboche mesmo. Só que graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito, muito na minha. E o que eu quero eu faço. E aí dentro disso meus amigos, amig... aí essas partes negativas eram de pessoas que não tinham muito vínculo a mim. Mas aí começou a vir a, 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 amigos mesmo, então... Era até a noite fazendo tarefa para passar, eles me passavam a famosa cola na escola, porque eu não tinha como estudar, eu tinha que fazer o curso. E aí aquele mundo foi me encantando, sabe? O mundo das cores. Eu comecei a maquiar minha irmã, Lara Nath, pra quem não sabe, eu tenho essa minha irmã. E aí eu levava ela como modelo, porque o curso era de maquiagem profissional, eu precisava levar modelo, eu não podia ficar me maquiando. E eu fui pegando o gosto, e a Lara sempre foi uma pessoa que ela... Eu falo que ela tem todos os traços de uma cliente. Eu aprendi, assim, da pior forma pra ficar de boa depois. A Lara é aquela pessoa que é inquieta, que ela lacrimeja, que ela fica piscando os olhos. Ela não consegue ficar com os olhos fechados sem estar mexendo a pálpebra. E era ela que eu tinha, então era ela que eu tinha que aprender a fazer a maquiagem ali. E aí eu fui pegando o gosto de maquiar a Lara de entender a melhor forma de chegar com o um pincel no olho dela pra ela não lacrimejar tanto, de entender que ela não ia conseguir ficar parada, igual eu queria que ela ficasse por duas, três horas pra maquiagem sair perfeita. E foi me encantando, foi onde que a maquiagem me escolheu, fui encantando. E até era uma coisa que eu tinha muito no meu coração, o que que eu vou ser da vida? Porque a gente chegar no ensino médio, ela é, é terceira, total. Hum. E você já sabia a sua profissão, a hora que você chegou? Eu decidi
0: depois do cursinho. Aí, tá vendo?
1: <risos> <risos> Aí, ele pegava. E eu venho de uma família muito médicos. Praticamente todos os meus primos são médicos. E se eles não são médicos, ou eles são advogados, ou eles são uh, de, da agronomia, porque tem a família fazendeira. Então, vinha uma pressão muito grande em mim, sabe? Uma pressão que, que nós mesmos fazemos sobre nós e das outras pessoas fazendo sobre de nós. De vestibulando.
0: Deixa eu te perguntar, Amanda. Nós sabemos que hoje existe uma desvalorização. Tipo assim... Na verdade, é uma valorização seletiva. Tal profissão é, é bem reconhecida. Tal profissão foi bem reconhecida. Mas quando você chegou na frente, todo mundo falou assim... Eu vou ser maquiadora. Não só da sua família. Mas seus colegas de trabalho também. Você estava na sala de terceiro ano ali. Todo mundo escolhendo a profissão. Como que foi? Então, é... eu queria hoje ter sido de outra maneira, mas aí eu ficava me escondendo,
1: então por conta de tudo que me falavam, de família tondo, é, meu pai ele não era aquela pessoa que ia lá, você vai ser médica, você vai ser advogada, você vai ser isso mas eu sei que ele tinha aquilo no coração dele, ele falava, ah, quando você vai fazer seu vestibular de medicina, quando você vai começar a estudar e meu coração, nada, eu sou uma pessoa que eu estudo o que eu amo então eu não posso dizer pra vocês que eu fui uma excelente aluna na escola, porque eu não amava fazer aquilo, eu fazia porque era obrigação então por muito tempo eu fui Escondendo. Ah, o que, que você vai ser? Ah, não sei ainda. Aí vinha as pessoas brincando: ah, você vai ser maquiadora? Ah, não, vai ser só no final de semana. Então a maquiagem pra mim era final de semana. Eu iria ficar com a maquiagem sexta, sábado, domingo. E aí eu entrei pra faculdade, ainda me escondendo, ainda querendo fazer algo. Só que eu falei: ah, eu não vou entrar em medicina, eu não curto, eu não vou entrar em direito, eu não curto. E falei: vou procurar aqui uma faculdade. Procurei estética e cosmética. E aí tinha uma faculdade em São Paulo, que é a INB Morumbi, que ela oferecia o curso de maquiagem profissional. E eu fiquei encantada, eu falei, caramba, ficar três anos aprendendo maquiagem profissional, vai ser irado. Mãe, posso ir? Não. Eu, opa, <risos> boa. <risos> e acabou que realmente não fazia muito jus na época, não tinha muita condição de me manter lá, ir sozinha, muito nova e tudo mais. Entrei na Camburi, aqui em Goiânia, de estética e cosmética. E comecei a fazer o curso. E aí, eu fiquei frustrada de novo. Então, eu vinha de duas frustrações. E aí, o que que era a minha frustração da estética cosmética? Porque eu imaginava um outro mundo. Eu imaginava que eu ia entrar lá, eu ia aprender sobre olhos, aprender sobre lábios. Aí, começou a vir corporal, podologia... A anatomia, sabe? Entrar em âmbitos que eu não queria entrar, que eu não sentia mais à vontade, só que mais uma vez eu estava escondida. Ah, mano, você estava tá fazendo faculdade? Tô, Estéticas cosméticas. Ah, estava falando estéticas cosméticas. <risos> <risos> eu não tinha, sabe? Eu não me sentia confortável, era uma insegurança muito grande, sabe? Da, das pessoas continuarem falando, mas. E, e assim, eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas eu ia. Mesmo com todo mundo falando, mesmo com familiares falando, amigos falando, só que eu não queria falar pra eles. Uhum. Agora tem pessoas que param ali, né? Não vão e nem falam e ficam aí frustrados Só que aí na faculdade começou a virar uma chave, né? Começou a virar a chave assim... Amanda, é isso? Você vai fazer a vida inteira? Tá. E aí foi na época que eu comecei a ganhar dinheiro com maquiagem. Então chegava a finais de semana e eu conseguia tirar ali 200 reais, vamos dizer. E 200 reais pra mim na época... Você tá, é doido falar minha com um amigo. Não. Aí eu já tava com uns 18, já tava com uns 18 <risos> 19, que eu já tava bem no meio da faculdade. E aí eu falava meus amigos, né? Na época, meu. É, eles não tinham aquilo. Então, pra mim, era muito dinheiro. E minha primeira maquiagem eu cobrei 30 reais, que era uma amiga do. Aí, por exemplo, levava a Lara pra ser minha modelo. A Lara, a Lara saía maquiada e ia estudar, ia pro... ou ia fazer o inglês. Ou ia para escola, ia para um cursinho. E aí as amigas dela viam. E até então eu não queria maquiar profissionalmente. E atendi essa primeira amiga dela. E aí ganhei os 30 reais. E essa amiga indicou mais duas amigas. Aí eu atendi no salão e elas começaram a puxar. Mas já a gente fala um pouco desse trem de atendimento. E lá na faculdade eu virei achado, chave. Quando eu ganhei esses primeiros 200 reais peraí, tem um ano que eu tô fazendo faculdade, não ganhei nada com isso, não tô me sentindo feliz, tô frustrada, tô me escondendo, até quando você vai se esconder, Amanda? Que foi aí que eu comecei a, a, a pensar em ter uma outra Amanda, uma Amanda maquiadora profissional. E aí, chegou no último período da faculdade e eu falei, chega. Então, meu dia do chega foi, tipo... Chega, eu vou formar Eu vou entregar o diploma pro meu pai Que é uma coisa que ele queria que eu também queria Tá tudo certo E graças a Deus a faculdade era de 3 anos Porque se fosse assim <risos> eu não ia aguentar Eu falei, agora eu vou ser uma maquiadora ah. profissional Agora, agora vocês vão chamar a Amanda Maquiadora Profissional. E a partir desse dia, não era mais eu me escondendo, não era mais eu levando o deboche das pessoas, não era mais eu aceitando o que elas falavam, mas sim, eu sou uma maquiadora profissional, eu vou viver de maquiagem e é isso que eu serei. E foi radical. <risos> e com isso, é, mudou muito pra mim, mudou para as pessoas, mudou o olhar das pessoas, não um olhar, nossa, ela é tudo na minha vida. Mas um olhar de, de começou Respeito. assim é começar a respeitar. Uhum. Porque quando você fala, é isso que eu quero, não tem como. As pessoas têm que respeitar a sua decisão. O que elas vão fazer? Elas têm que respeitar a minha decisão. E foi aí que eu virei a chave e agora eu vou ser maquiadora profissional.
0: Amanda, e você disse que você maquiava sua irmã, ela ia para a escola do inglês, o que fosse, as pessoas uhum. viam ela maquiada e foi assim que você conseguiu as primeiras clientes. Conta pra gente, Amanda... Como que foi o seu primeiro atendimento? Uau! Como que foi assim? Você tinha todos os produtos? Você tinha aquela bancada linda e maravilhosa? Quanto tempo você demorou? Como que foi o seu primeiro atendimento? Vamos lá, meu primeiro atendimento
1: foi com 18 anos. Com 18 anos, o. E aí? Vamos lá. Nossa, gente! Como <risos> que foi? Foi a amiga da minha mãe, da minha irmã. Perdão, foi uma amiga da Lara. Eu não vou lembrar o nome dela, eu acho que era Tatiane ou Tatiana. Eu lembro todas as minhas clientes de rosto, não lembro de, de nome. E aí eu tava eu lembro certinho, a sensação de borboletas no estômago. A minha mão suava, ficava fria, eu falava, Lara, eu acho que eu não vou dar conta, acho que eu vou desmarcar. Eu tentei desmarcar com essa cliente no mínimo umas 10 vezes antes de chegar o dia. Só que toda vez que eu ia desmarcar, eu falava, Lara, eu vou desmarcar. Ela não para de ser boa, você vai desmarcar. E aí toda vez que eu ia pra desmarcar, eu mandava um oi, só que aí acabava que eu não continuava, e a gente conversava de outra coisa, sabe? E como que era a minha maleta? Eu tinha uma maleta roxa de plástico, daquelas de manicure, porque na época eu não tinha condição de comprar essas de, de alumínio, de metal, porque era bem mais caro. E aí, uma manicure da minha mãe, ela tinha essa maleta, e eu via, nossa mãe, será que dá pra eu colocar algumas coisinhas lá? Porque antes eu levava numa sacolinha, eu tinha nem necessário, então eu colocava meus treinos na sacolinha e ia pro meu curso. Então pensa lá, menininha, com a sacolinha branca, amarradinha, entrando no curso dela. E aí, eu falei, mãe, eu preciso pelo menos uma maletinha, porque era aquela coisa, né, eu quero chegar ali de uma forma diferente pra mim, naquele atendimento. E aí eu fui em Campinas, que é um bairro aqui em Goiânia, que a gente encontra várias e várias coisas, várias e várias lojas. E aí eu comprei essa maleta, de plástico, roxinha, que era uma gracinha. No dia eu fiquei super feliz. Só caí quantos produtos que eu tinha vou colocar nessa maleta. Coloquei meu pó compacto, Coloquei a base da minha irmã, a base da minha mãe e a minha base. E aí eu não tinha muito pincel nessa época, eu peguei emprestado com a amiga minha. Eu falei, olha, eu vou maquiar, minha primeira cliente, eu não tenho os pincéis. Eu tinha assim, pincel que a gente compra de bolinho, então um de pó, um de blush. Não tinha nada de olhos praticamente, eu só tinha de pele. E ela me emprestou eu coloquei os pincéis. Eu tinha dois batons, que eram... um, um Três, na verdade. Rosa, o vermelho e o nude. nude. Minha mãe sempre gostou de batonzão. Então, toda vez que eu falar três, é um da minha mãe, um meu e o da minha irmã. Era três, as três mosquiteiras ali. E uma paletinha de sombras, que eu comprei até da Compra e Fácil Maquiagens. Foi uma, uma loja que começou lá, bem na época que eu comecei. Aí ela tinha os produtos, mais em eu comprei essa paletinha. E era isso que eu tinha. Ponto final. E muita gente vê isso, né, vai falar assim, caramba, é, como que ela conseguiu atender só com isso, né? Eu acho assim, que quando te dá um limão, você tem que fazer uma limonada. Aí era isso que eu tinha, algumas coisas eu cheguei a pedir pra cliente levar, então ela levou alguns produtos pessoais dela, eu falei pra ela que era totalmente o meu início, sabe? E até por isso que eu cobrei 30 reais, porque na época que maquiagem era em média 50, 70 reais. Hoje já tá um, um nível maior. Eu falei, ó, vou cobrar 30. Falei, de jeito, eu vou cobrar 30 porque eu estou aprendendo. E eu quero só esses 30 reais pra eu comprar um outro produto na época que eu queria muito. Eu não lembro qual que era esse produto. Ah, era um batom da MAC. Eu queria juntar pra comprar o famoso Ruby, Ruby Woo da MAC. Meu sonho de consumo era ter aquele batom. E aí eu ia juntar. E aí, era esses produtos que eu tinha. Então, nem 10 produtos, e eu ia usar isso nesse atendimento. E nessa época, eu iria atender lá na minha casa. Só que aí essa menina, ela iria fazer o cabelo em outro salão, que era um salão de bairro bem próximo da minha casa. Aí ela perguntou, Amanda, você pode me atender lá? Aí eu falei, Jesus, agora ela quer que eu vou no, no salão maquiar a menina. Com o profissional eu,
0: perto. Com o profissional
1: perto, com mãe perto, com o cabeleireiro perto, com 10 pessoas me olhando, eu não sei nem o que eu vou fazer. Aí eu já falei: "Lara, agora eu vou desmarcar." <risos> Lara, agora já era. E mas não. Lara não deixou, né? Graças a Deus. E eu fui maquiando ela. Quando eu cheguei lá, era aquele ambiente, né? Tipo assim, eu acho que toda maquiadora sonha um salão. Não era um salão mega chique, grande, enorme, mas era um salão aconchegante. E eu cheguei e as pessoas já começaram a sorrir pra mim, né? E eu falei, caramba, que massa, né? Internamente, que massa. E mesmo assim, muito nervosa, muito insegura, com medo de errar na maquiagem, a cliente não gostar, ela gritar ali comigo, ela tirar a maquiagem. A gente pensa de todas as formas difíceis, né? todas O que pode acontecer de pior, a gente pensa. E aí, só de chegar naquele momento ali, as, conversar com as pessoas, falei, vamos lá, chegou a hora. Fui pro meu cantinho, ela me deu uma cadeirinha lá no cantinho. Era só uma cadeira sem apoio de cabeça. E eu fiquei lá no cantinho. E aguardando, né? ela é bonitinha, esperando. Com a minha maletinha de. uma <risos> maletinha de manicure roxa, aguardando lá, né? Bem bonitinha. Tava com a calça jeans, eu lembro que eu vesti preto, porque a professora do curso falou que quanto mais a gente tivesse profissional no dia, mais seria passar essa imagem. Então eu pus uma, uma blusa preta. E na época, o povo acha que meu cabelo é liso, né, gente? Meu cabelo não é liso, meu cabelo é enrolado. Eu peguei um gelzão, pus pra trás, assim, ó, puxei que até a sobrancelha subiu, amarrei o coque. Vamos lá, top. E aí, é, comecei a maquiar ela, e ela, ela tinha 18 anos, seria uma, uma festa que ela iria com as amigas dela, e ela tava super tranquila, só que ela vai e me pede um delineado gatinho. E eu não, não tinha feito delineado gatinho no curso. E até então, eu não sabia, né, de estratégia de pré-venda, que hoje eu ensino as minhas alunas, eu não tinha nenhuma noção, né, de dentro do marketing digital, das redes sociais. Então, realmente, o que ela pedisse para mim ia ser total surpresa. E eu fui surpreendida com a técnica que eu não sabia fazer. Então só tinha visto vídeos no YouTube, no Instagram, não tinha live na época, então era só esses conteúdos que a gente tinha disponível na internet. E aí eu respirei, fui ao banheiro, dei uma surtada, aí eu falei, é agora ah, não tinha ninguém lá, né? Eu tava só, não tinha minha mãe, não tinha a Lara, não tinha ninguém, agora eu tenho que fazer essa coisa aqui. Comecei a fazer a pele normal no que eu tinha lá, muito nervosa, ela viu que eu tava nervosa, então ela começou a conversar comigo. E a hora que chegou no gatinho eu falei, agora eu tenho que fazer. Fiz o gatinho. Não ficou o dos melhores, mas eu... Ela gostou. Não sei se ela gostou porque ela gostou ou se ela gostou porque ela viu que eu tava nervosa. Mas até puxei ele bem pequenininho no canto, porque eu acho que quanto mais eu puxasse... O delineado normal, eu sabia. Eu só não fazer o rabinho. Então eu puxei ele bem pequenininho, tem o Não só com Isso. Olha, eu vou puxar ele pequenininho, ponta do seu olho, né? A gente vai deixar dessa forma? Pode ser? Pode ser. Então tudo, tudo certo. E eu falei, não. Beleza. Fiz o delinhado, Agora tá de boa. Vamos acabar a maquiagem aqui. Até respirei, né? Bebi água um eu... Opa, respirei. Só que ela vai me pedir um batom vermelho. Eu falei, oh, meu Deus, não vai acabar não esse atendimento. Tá <risos> e a hora de fazer o batom vermelho... Eu não tinha um pincel adequado. Não tinha pincel de batom. Eu peguei um cotonete. E aí, eu tinha... Na época, não tinha batom líquido. Batom líquido é recente de dois a três anos pra cá. E tem seis anos que eu sou maquiadora. Então, era só o batom bala, que é aquele da gente enroscar e abrir ele. Eu falei, agora pronto, vou pegar o contornete e vou tentar fazer o contornete. Só que o contornete não contornava a boca da pessoa. E aí, eu fiquei totalmente frustrada. O batom não ficou bom. Eu fiquei muito frustrada, porque ele ficou tremido. Ele não conseguia ficar na cor, né? Então, eu até peguei a bala do batom e esfreguei no, no, na boca dela pra ver se saía o tom, se pigmentava ali. Mas eu fiquei muito chateada. E foi um dia que eu cheguei na minha casa e eu chorei muito. Por mais que eu tenha feito o delineado gatinho e eu tenha passado daquilo ali, o fato de você não poder entregar tudo o que eu queria entregar para aquela cliente me machucou muito. Me machucou, assim, demais. Porque, peraí, acabei de bater a mão no meu peito e falar que você é uma maquiadora profissional. Na minha primeira cliente eu não consegui realizar o batom e eu sei que era por falta de material, né? Então aí vem aqueles pensamentos, nossa, será que para mim vai dar certo? Será que vai rolar pra mim? E aí, aí eu olhava para o lado, tinha 30 reais, os 30 reais não comprava nada do que, eu precisia, do que eu precisava, nada dos meus kits. E eu falava, não quero atender de novo. E foi numa época que eu falei, eu não quero atender mais. Vou finalizar meu curso, aí eu volto lá, começo a estudar, vamos ver o que, é que a gente faz. Só que aí, quando a gente, eu, eu vejo muito assim, né quando a gente toma um, um passo. Não tem como, você tomou um passo, não tem volta. Aí na outra semana, vem duas amigas dessa cliente falando que quer maquiar, que gostou demais da maquiagem da fulana. Eu falei, mãe, não é possível que essas mulheres gostem da minha maquiagem, a mãe tava horrível, a pele ficou horrível, o batom. E minha mãe falou, é, agora elas querem, e aí, você vai atender ou não? Aí foi naquela hora, e aí, Amanda, você vai ou você vai parar? Mais uma vez, né? E eu decidi ir. Aí passa aquela. Eu falo assim: é um dia você ficar chorando e bem triste, no outro dia é vida nova. E eu decidi continuar atendendo e continuei atendendo com as mesmas coisas, a manetinha roxa, não tinha os pincéis, não tinha como fazer o batom, e aí eu fazia o melhor que eu podia daquela forma. Então, como eu não tinha o pincel, eu, via, eu perguntava pra cliente se ela tinha um pincel. Foi aí que eu comecei a desenvolver as técnicas que hoje eu uso dentro de pré-venda e de pós-venda, porque se eu vejo na pré-venda lá que a pessoa tem o um pincel e eu não tenho, por que eu não pedi pra ela trazer esse pincel pra eu fazer uma melhor maquiagem? Então, eu não tinha condição, eu não tinha os produtos, mas eu parava pra pensar qual solução que eu poderia encontrar naquele momento. Então, eu pedi uma maquiagem emprestada para uma amiga minha, para uma prima minha, tem a Mirella, que eu falo que ela foi um dos grandes motivos de eu querer maquiar. Porque ela, ela tem uns 5 anos mais velha que eu, e eu vi ela maquiando, né, eu vi ela toda bonitona, cabelo grande, morena. E eu falava, nossa, quero maquiar ela. ela. Golzinha, quero ser golzinha. E ela passa as maquiagens e foi esse amor para a maquiagem. E na época, eu dançava, fazia balé e a Mirella me maquiava. E a Ma Mirella me maquiando, ela não, ela não tinha nada, ela só tinha as maquiagens dela. Eu falei, se a Mirella consegue fazer, eu consigo fazer. E foi aonde que eu comecei a pedir para cliente trazer ou pegar emprestado das minhas primas, dos meus familiares, ou das minhas amigas de
0: curso. É, gente. Pra quem não sabe, a Amanda Maquiagens fez o primeiro batom com cotonete. <risos> um batom vermelho com cotonete. Ai, meu Deus, foi, foi isso. Amanda, depois de quantos atendimentos você sentiu agora? Agora eu sou maquiadora. Agora essa maquiagem aqui foi feita por mim. Orgulho por de orgulho. ter feito essa maquiagem. Eu acho que o tanto de maquiagem ruim que eu fiz, porque
1: mulher se cobra. Você uhum. se cobra pra caramba, a gente se cobra todos os dias. Eu acho que mãe se cobra muito, mulher por si só, quando é seu namorado, quando são suas amigas, a gente se cobra. Eu demorei muito pra, tipo, me reconhecer de fato como uma maquiagem linda. E hoje eu falo muito pras minhas alunas, gente, começa a fazer, já começa, sabe, eu fiz... Começa a ser empoderada. Caramba, eu arrasei. Porque eu não tinha isso. Por mais que eu tivesse acertado lá na pele e no delineado, caguei no batom a maquiagem inteira tava destruída. Então, enquanto eu não conseguisse fazer uma conjun um conjunto de maquiagem... A perfeição. Que eu, sim, que eu conseguisse, assim, olhar assim... Nossa, tá perfeito. Eu não me reconhecia. Então, eu demorei um, um ano, mais ou menos. E foi um ano bem apertado, porque... Se você não atende, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não consegue comprar. Então, era realmente persistindo ali, fazendo ali, até eu fazer uma outra maquiagem, que foi um cut, que era uma maquiagem bem difícil, que é o recorte, que a gente vai lá, recorta os olhos, começa a trazer alguns pigmentos e ficava muito marcado. Inclusive, eu fiz a Mirella... E aí eu falei, nossa, eu amei essa maquiagem. E fiquei muito feliz. Lá no Instagram eu postei umas cinco fotos e até entrar no Instagram pessoal. E o povo não tava nem entendendo o que, que a Amanda tá fazendo de cut crease. E amei e arrasei. Mas foi um ano e eu falei, agora sim. Eu melhorei minha técnica, agora
0: vai. E assim... Vendo, assim, esse, por esse ponto, eu acho que existe uma diferença muito grande quando você se considera uma profissional, quando você se intitula como profissional, maqui e fala assim, não, esse aqui foi um trabalho profissional, foi eu que fiz, tem os defeitos? Tem. Mas se reconhecer como profissional da maquiagem, né? Total. Amanda, alguma vez você passou por uma situação que todo maquiador já passou por situações chatas? Eu acho que todo profissional já passou por situações chatas, né? Mas alguma vez você passou por uma situação que você falou assim, poxa, agora deu. Esse aqui foi estupim, esse aqui não dá mais. Depois, alguma crítica, alguma situação você falou assim, não, chega. Chega, maquiagem não é pra mim.
1: Caramba. É, a gente vai, vai vendo as coisas, a gente passa e vai esquecendo. Muitas coisas é esquecida. Mas agora você me perguntando isso e, gente, eu não sei as perguntas da Renata, então ela tá me pegando assim em cima. E trouxe até um sentimento bem de, de, de gratidão. Teve uma vez que eu tava, eu sempre fui uma maquiadora que trabalhou em salões, então eu atendia a domicílio no início, mas foi bem pouco. E depois eu já entrei nesse salão que eu fui muito bem recebida, que foi o Salão das Meninas, eu tenho uma gratidão enorme, enorme por elas, porque elas me receberam de um jeito que eu nunca fui recebida em nenhum lugar. Com tão pouca idade, com nada de reconhecimento e com nada de segurança em ser uma maquiadora. E depois eu fui para um outro salão maior aqui em Goiânia, que é o da Ana Vaz, que eu também tenho uma gratidão enorme. E eu fiquei três anos no salão das meninas. Foi dois anos no salão das meninas e quatro, quase cinco, no da Diana Vaz. Foi nesses dois salões que eu trabalhei aqui na minha cidade de Goiânia. E um dia, na Dayana Vaz, eu tava maquiando uma cliente, que é uma cliente do salão, e ela chegou, era uma madrinha de casamento, e ela tava, sabe, eu acho que ela tava com algum outro problema na família dela, do marido dela, e eu fiz a maquiagem, quando eu finalizei a maquiagem, sabe, tentando conversar, porque eu vejo, eu vejo o atendimento como um relacionamento. Então a todo momento eu tento relacionar com a pessoa, eu tento conversar com ela, claro que se ela não me der abertura, eu também fico caladinha, mas se ela me der abertura, eu vou me relacionando, eu tento ser amiga dela. E esse dia eu via que ela tava com energia ruim, sabe? Tava pesada, ela tava estressada, ela não ficava parada, ela tava dando até palpitação, tinha partes do rosto dela, quando a pessoa tá tão nervosa, que mexe, sabe? Qual é aquela sensação que a gente tem de, às vezes, mexer o olho, sendo que ele nem tá mexendo. E eu falei, caramba, a parte abençoa agora. E aí a hora que eu acabei a maquiagem dela, ela no espelho, ela simplesmente falou, começou a falar, tá horrível, eu tô horrível, e passava a mão no rosto assim, tirava a maquiagem, puxava cílios postiço, e passava a mão na mão, e ela tava com batom mais escuro, eu não lembro se era vinho ou se era rosa, e ela passava e estragava tudo. E graças a Deus, nessa época, eu tenho um meu amigo, que é o Ebert, e eu falo assim, Deus cuidou muito bem de mim nas pessoas que ele colocava no meu caminho, e o Ebert viu aquilo, eu não consegui controlar as lágrimas, eu comecei a chorar na frente dela, porque eu não esperava aquilo, eu acho assim, que a gente se prepara, mas na hora não tem como, é completamente diferente o que acontece com a gente. E eu não tinha reação, eu não tinha reação, eu, eu fui, e o Ebert foi vendo o jeito que eu fui ficando e ela foi dando escândalo. E quanto mais escândalo, mais ela queria falar que tava horrível, que era, aí ela falava que eu não era profissional, o que que eu tava fazendo ali, cadê a dona desse salão pra deixar uma menina dessa, né, aí vem a minha idade, meu, meu tamanho, 1,62m, uma menina lá de 19 anos, o que que deixou essa menina me maquiar, como que eu vou na festa agora? E eu quero tirar maquiagem, cadê um lenço descido? cadê da maquilante, cadê o um sabonete? E gritava, 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 gritava. E aí eu comecei a chorar, aí a hora que eu comecei a chorar ela começou a falar, porque eu estava chorando, que eu não tinha que chorar, você está correndo, você tem que ser profissional, você tem que ser respeitada, agora você tem que encarar, fazer minha maquiagem. E aí foi despejando, e aí as pessoas ficaram todas sem reação. Então o Ebert, que estava fazendo um penteado na pessoa, ficou sem reação, eu fiquei sem reação. E aí, como ela gritava, a dona do salão chegou. E quando ela chegou e ela viu aquela situação, ela, aí ela veio pro meu lado. Você tá doida de falar de uma profissional minha dessa forma, desacatar a pessoa desse jeito? Só que aí foi criando uma tensão tão grande que eu, aí eu falo que eu fiquei cega e surda. Eu não lembro mais nada que aconteceu, eu não lembro o que falavam, sabe? Eu só lembro depois, sentada no sofá, tomando uma água, porque a, a situação eu não sabia lidar. E naquele dia ali eu cheguei em casa, aí ué, aconteceu um monte de coisa, o Evers conversou, conversou comigo e tudo mais. Acabou que ela desceu e fez a maquiagem com outro profissional e eu só queria ir para minha casa, né? eu só queria para o meu ambiente seguro. E eu cheguei em casa, chorei muito, fiquei muito desapontada, fiquei muito triste. Eu falei, mãe, eu não quero mais, eu não quero mais maquiar, eu não quero ter que passar por isso, se um dia eu maquiar uma noiva e a noiva não quiser. Então aquele sentimento foi invadindo e eu falei, nossa, eu não sabia o que ia fazer, né? eu não sabia o que queria acontecer. Só que depois de um tempo tanto de conversa, nessa época eu até fui pro terapeuta, a gente conversou muito com as pessoas, eu fiquei realmente assim, bem, vamos dizer, fragilizada com aquele momento, pela magnitude que foi, porque eu acho assim, pessoa não gostou da maquiagem, tá tudo bem, tá tudo certo, ela pode falar pra mim que não gostou, eu posso arrumar o batom dela, eu posso arrumar os cílios, mas não precisa ser na magnitude que foi, então aquele momento me deixou muitas marcas. E, e depois disso, foi até por isso que eu defendo tanto as maquiadoras profissionais, né? Por isso que eu crio tanto essa liga de, de falar que você é empoderada, de tomar decisão. Porque naquele momento ali, mesmo que eu tivesse muita balada, se eu tivesse tomado uma postura, ela não tinha feito tudo o que ela fez. Se a Amanda tivesse tomado uma postura, só que a Amanda nem sabia que ela deveria tomar uma postura. E quantas e quantas maquiadoras passam por isso, né? Eu acho que não é diferente com ninguém. E não foi uma, cliente. Hoje, se eu contar quantas clientes já deu trabalho pra mim, dá umas 30. Mas é normal. E aí, por que, que eu falo? E eu não culpo ela hoje. Porque hoje a Amanda entende que aquilo ali foi porque ela não estava bem. O surto que ela deu era algo dela problema com a família, problema com o marido. Talvez ela não estava gostando do casamento. E eu levei toda aquela descarga. Não porque a maquiagem tava feia. Porque se a maquiagem tava feia, eu também ia falar. Mas a maquiagem dela não tava feia. Mas foi esse momento que foi bem difícil. E depois aconteceu os momentos, mas eu sabia lidar. Eu sabia quando era... igual já errei na maquiagem. Tinha, tinha razão dela falar que a pele dela tava diferente. Tinha razão dela falar... Não quero a minha maquiagem com a Amanda. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu tinha que melhorar aquilo. Mas esse dia foi bem impactante na minha vida.
0: Dias difíceis. Dias de que cliente vai reclamar da maquiagem. Vai existir, Amanda. Então. Vai existir o dia que a cliente vai pedir pra tirar, vai pedir pra colocar de novo, mas você não desistiu ali, não. Não, não parei ali. Não falou que aqui, aqui, eu não paro mais. Eu não. acho
1: que foi bem ali que nasceu a Amanda Maquiagens, ali. Acabou a Amanda Naves e de tudo que a gente conversou aqui agora, me levou aquele momento. E ali eu tinha que tomar uma postura diferente, né? Ali não dava mais pra ser a menininha que tinha um sonho de ser maquiadora, que até ali tinha decidido. Ali ela deveria realmente ser a Amanda Maquiagens. Não só a Amanda Naves, mas a Amanda Maquiagens. E foi naquele dia que tudo começou.
0: Amanda, é, você nesse momento, você disse que trabalhava para um salão, certo? Certo. Qual foi o momento que você chegou e falou assim, não, não quero mais trabalhar aqui. A partir de agora, eu sou minha própria chefe, eu quero assumir minha carreira, eu quero ser a Amanda Maquiagens.
1: Aí a gente já entra dentro das redes sociais. Hoje a gente traz esse trabalho nas redes sociais para maquiadoras, né? O marketing para maquiadora. E eu, nos atendimentos, lá dentro desse salão, eu comecei a entender que tinha algumas coisas que eu fazia que tinha volta. Então, se eu postava uma foto, tava agendando duas clientes. Então, peraí, se eu postar duas fotos, eu vou agendar quatro? Se eu postar três, eu vou agendar seis? Lá dentro desse salão, por ter essa estrutura... Eu comecei a entender que algumas ações que eu tomava dentro da rede social, como maquiadora, Sim, me dava mas... a volta. Eu falei, opa, peraí. Porque até então, vamos começar a ganhar meu dinheiro, vou trabalhar no salão aqui, tá tudo belezinha, sou maquiadora, não quero viver só os finais de semana, quero viver todos os dias da semana. Só que eu sempre fui uma pessoa curiosa. Então, peraí, se aquela maquiadora teve sucesso, por que, que eu não posso ter? O que ela faz que eu ainda não faço? Ainda. Porque se eu fizer a mesma coisa que ela faz, não eu posso sucesso. ter sucesso. E aí eu comecei a descobrir algumas coisas, como postar meus bastidores e trazer aquilo ali. E até então, as redes sociais nessa época, uns três anos atrás, ele era sempre make-up. Make ou make-up. Make então, Renata make-up, Amanda make-up, make... Moda na época. É, né? moda na época. Tudo era make-up e make. Up, make. E eu falei, peraí, eu não quero ser mais uma. Eu quero ser o feijão com arroz que qualquer pessoa vai entender. Então, minha mãe vai entender o meu Instagram, minha avó vai me entender, minha mãe, é, minha irmã, meu avô, meu namorado, todo mundo vai entender. E eu falei, ah, vou colocar a Amanda Maquiagens, né? E na época eu fui zoada, né? Que nome pobre, cadê o inglês, eu dormi. Eu falei, não, vou para a Amanda Maquiagens que todo mundo vai entender. A mulher do banco vai me entender, se eu estiver na fila da padaria vai me entender. Então, todo mundo vai saber quem é a Amanda Maquiagens. E eu mudei minha rede social pra mandar maquiagens. Aí eu falei assim, peraí, se eu quero crescer e um dia ter um salão meu, eu preciso criar alguma coisa que vai me dar o resultado que eu quero. Então, que vai me dar cliente, que vai me dar estabilidade. Eu não tinha interesse em dar cursos, que eu falava assim, se as clientes der um show desse, penso que casa as vai dar? Então então eu queria atender, eu me amarrava, me amarro em atender, em ver a carinha da pessoa olhando no espelho, sorrindo. Só que eu precisava descobrir como ter essa cliente. Porque fácil, a gente tá no salão e as pessoas me dão as clientes. Se eu sair desse salão, acabou minha carreira? Porque ninguém tá vindo por causa de mim, tá vindo só por conta do salão, o salão. então o que, que eu vou fazer? E eu tinha muita vergonha. Não queria aparecer na rede social. Na época era Orkut, tava fazendo a transição pro Instagram, então era bem no início do Instagram. E eu falei, até julguei muito o Instagram, né? eu falei, não, porque a gente sai do Orkut, era uma rede social toda certinha, né? Comunidade. Aí tinha aquela... A, de entrar lá, de mandar os boves, os contatinhos, tudo mais. Depoimentos. É, depoimentos. Não, era surreal, né? Aí entrou no Instagram. Na hora que eu entrei no Instagram, eu falei, esse trem de bolinha aí em cima não vai dar certo, não. <risos> Joguei horrores. Stories. Não era stories ainda. Não tinha o nome não, de não stories. Eu não vou lembrar. Mas eram as bolinhas. Eu falei, ah, não gostaria desse estrear, não. E menosprezei ele. Só que aí, como toda boa rede social, uma hora ela estoura. E aí, eu coloquei uma Amanda Maquiagens lá. E... Ah, antes lá no Instagram eu criei o Amanda Naves Underline, que até existe ele hoje. Só que quando começou a estourar mais, eu falei, agora eu vou precisar levar a Amanda Maquiagens pra lá também. E coloquei a minha rede social como Amanda Maquiagens e comecei lá. E aí, despretensiosamente, só pra testar algumas coisas, comecei a postar meus bastidores, bem leve. Porque eu tinha insegurança, eu não queria aparecer, eu tinha muita vergonha. Então, por na época ter acne, as sardas, de tudo que vinha né, lá do, do ensino médico, a gente vai levando isso, eu não me sentia segura de aparecer ali. Então, as pessoas viram minha, viam as minhas maquiagens, mas não sabiam quem estava por trás dali. Não sabia quem era profissional. Então, nossa, que maquiagem bonita. Eu, ah, eu levo certinho. Teve uma época que toda maquiadora fazia as fotos com a cliente deitada na cadeira cabeça para trás e mostrava o o fundo, não era o um piso, era tipo um, um tapete de madeira, era um amadeirado, só que na época eu não tinha condição de pegar lá o local e pôr as madeiras. Fui, comprei como se fosse uma borracha de madeira e coloquei nesse fundo para fazer as fotos iguais as maquiadoras, porque eu falava assim, não, o que elas fazem tem que fazer. Tá dando certo? Se o fundo da foto tá de madeira, eu tenho que pôr o fundo da foto de madeira. Hum. Aí pus o fundo da foto de madeira, não adiantou nada, mas tudo bem. E aí, gente, tem que descobrir, eu tenho que descobrir, porque se eu quiser ter um salão, porque se eu quiser reconhecer, eu preciso de cliente, como que vai ser essa coisa? E comecei a postar meus bastidores. Então, o bastidor é de ir numa loja e comprar um produto. O bastidor é de chegar um produto e fazer a fotinha do produto aqui e postar. Nossa, produto novo para minhas alunas, né? Ou para as minhas clientes. clientes, até então, não tinha aluno, não. E aí, as pessoas tinham a volta, né? Nossa, esse produto é bom. O que, que ele faz na pele da cliente? Eu falei, opa, peraí, isso aqui tem alguma coisa. E continuei a postar. Então, eu não mostrava meu rosto, não mostrava minha voz, mas eu filmava. Então, eu filmava meu pé andando no salão, eu subi nas escadas, organizando a minha maletinha roxinha para ir atender, porque eu ficava tanto no salão quanto alguns atendimentos a domicílio. Aí, falei assim: peraí, se então mostrar eu comprando os produtos, eu usando esses produtos, tá fazendo certo? E se eu mostrar minha cliente finalizada? E na época era eu e o Ebert. Então, eu e o Ebert lá, novinhos, sem saber nada. Eu falei, Ebert, vamos postar nossos clientes antes e nossos clientes depois. Porque se a pessoa vê a transformação na maquiagem, vem a transformação no cabelo, outras vão querer essa transformação. E aí o Ebert, Amanda, mas se as mulheres ficar feias, as pessoas ficarem começando mal. E a gente nem é profissional ainda e já vão ficar falando mal da gente, Amanda. Eu, calma, vai dar certo. E aí a gente não só mostrando os bastidores, nós começamos a postar um antes e depois, então eu, eu não tinha ring light na época, não tinha LED, não tinha continua a mesma coisinha lá, com alguns produtinhos a mais. E aí eu colocava ela no 0800, só mesmo levava ela pro fundo do, do salão, ou um lugar que pegasse mais sol e fazia essa foto dela, então fazia do antes e fazia do depois. E aí começou muita gente a vir, né? Muita gente que eu falo assim, 10 clientes, vamos dizer. Então a gente começou a ter um número maior de clientes a decorrer disso.
0: Mas Amanda, você falou salão. Que salão? Esse é o salão da Ana Vasco. E como a gente sabe que hoje, em Goiânia, você tem um dos salões aí mais <risos> respeitados Graças e conceituados de noivo, junto com o seu parceiro, que você tá falando tanto dele, o Ebert, mas como que foi essa transição, vou montar o meu salão, como que foi essa escolha do Noivas, onde você se encontrou nesse universo das noivas? Aí,
1: depois disso, depois de gente mostrar o antes e depois, a gente falou, oh, então vamos dar um passo a mais. Agora a gente tá com o cliente, chegou a cliente, a gente tá atendendo, as pessoas estão gostando, vamos pegar a noiva agora. E aí a gente começou, a Dayana começou a passar umas noivas pra gente, lá dentro do salão, eu comecei a fazer essas noivas. Comecei a me sentir mais segura, comecei a entender, né, por que que eu errava nas maquiagens e agora eu não tava errando. Então eu comecei a desenvolver meu próprio método de atendimento, porque é muito diferente. É muito diferente quando a gente, maquiadores, vai numa masterclass, maquiadores vão num workshop, aprende a técnica lá com o maquiador tal. A hora que você vai no atendimento é totalmente diferente, sabe? A pessoa não tem a mesma pele, a pessoa não tem o mesmo olho, é diferente. E aí, o que, que eu ia fazer? Então eu comecei a desenvolver meu próprio método e desenvolvi ele tanto para atendimento quanto para noivas. E eu e o Ebers começou a atender noiva. E com, esse, e com isso que a gente criou de mostrar os bastidores antes e depois, começou a chover a noiva. Então aí chegava as noivas lá no salão da Ana, que era a Amanda. Coloca no contrato a Amanda. E eu falava, ah, meu Deus, é que é a Amanda, mulher? <risos> e aí começou as noivas querer, eu quero aquela maquiagem, eu quero essa pessoa que fez essa maquiagem aqui. Cadê a Amanda e o Ebsch? E começou, por isso que eu falo que eu e o Ebsch estão juntos, a gente é sócio mesmo, é, desenvolver esse lado de atendimento. E chegou um momento que a gente falou tá na hora.
0: A gente e, consegue. A gente consegue.
1: Tá? a gente desenvolver algo, né? Tinha muito mais que a gente fazia na rede social, que dava certo. E só que eu ficava muito... Eu tinha muito aquilo Gente, peraí. Eu vou ter uma responsabilidade de ter um salão, de ter uma equipe, contrato com noiva, cliente, é o meu madrino, nome, não é do no, salão no, mais. Total. Por exemplo, eu não vou poder mais ficar viajando qualquer hora que eu quero, porque eu me amarro em viajar. Então, por exemplo, ah, quero viajar, sabe? Vem, fecha minha agenda aí. Não ia ter mais isso, né? E eu ficava assim, gente, eu quero, eu quero a hora. Qual que vai ser a hora? E aí a gente tentou sair umas três vezes. Não, não é a hora, não. Vai? Não, não é a hora, não. Né? Não, não, não. E aí chegou a hora. Chegou a hora, tipo assim, muita gente querendo que a gente fosse até as cidades. Então, eu já cheguei a atender no Rio de Janeiro, noiva em Porto Seguro, noiva em Brasília. Nossa. Delas quererem me levar, né? Peraí, eu vou pagar seu trabalho, eu vou pagar seu deslocamento, vou pagar sua passagem, vou pagar o seu hotel. E eu falei, peraí, a gente, as mulheres estão tá doidas em nós. Então, nós vamos sair. Foi quando a gente, não foi uma decisão fácil, não foi um momento fácil, mas vamos sair e, e vamos caminhar com nós mesmos. E aí, a gente foi... Começou a nossa equipe no salão, que graças a Deus é lindo, que temos excelentes profissionais para trabalhar com a gente, pessoas que assessoram as noivas, maquiadores, cabeleireiros. E aí a gente começou a fazer o nosso. E foi uma outra experiência diferente. Porque aí você para a pensar na Amanda, que atendeu com a primeira cliente e aconteceu tudo aquilo. Aí vem na Amanda mais segura, que desenvolveu meta. A Amanda que começou a atender muita noiva, eu chegava a atender noivas, 12 noivas por sábado. Era muita, muita quantidade lá no outro salão. Então, 10 noivas, 12 noivas, já cheguei a atender 20 clientes no sábado, que eu começava às 6 horas da manhã com casamento de casa. 20
0: clientes 20. em um dia?
1: 20. Ganhei pra caramba. Quanto eu dava galagem. em média
0: pra maquiagem?
1: Eu demor... Aí, quando eu comecei, eu demorava de uma a duas horas na maquiagem. Só que eu fui percebendo que a cliente não aguentava, ela já começa a dar um troço ali, duas horas. E a gente é muito, muito rápido, né? Então a gente quer rapidez no nosso dia. E eu falava, vou ter que desenvolver isso aqui melhor. E como eu atendia muita gente, minha mãe ficava com muita insegurança, né? Minha mãe falava assim, Amanda, se você atrasar uma cliente, como ela já sabe o que eu já passei, então, se atrasar uma cliente, ela chegar atrasada no casamento, o que, que vai acontecer? E aí minha mãe me deu um, um cronômetro. Era um relógio bem velho, hein? quer dizer, um relógio bem velho, que eles são só cronômetro. E ela falava Amanda, a partir de hoje, eu quero que você faça uma maquiagem de 40 minutos, que eu não aguento mais. Claro que sair de duas horas por 40 minutos não deu certo. Mas com o um cronômetro, então ela me de ela deixava do lado, eu levava ele pro salão e deixava ele lá do lado correndo. Quando a gente via isso, inconscientemente, já via assim, eu não vou fazer essa maquiagem em duas horas, eu vou fazer alimentos. menos. Então eu de duas horas pra uma hora e quarenta, de duas horas pra uma hora e vinte, aí uma hora até chegar nos quarenta minutos. Então nessa época que eu atendia vinte, eu demorava 40 minutos uma maquiagem mais elaborada e 30 minutos em senhorinha, com a maquiagem mais simples. Então era muito foguetinho.
0: Mas isso era no seu espaço físico, seu, já?
1: Calma, esse eu ainda tava lá. Mas hoje eu ainda continuo. Porque Quando eu mudei de sala, eu falei, peraí. Eu já tava cansada, né? Eu já vinha... Por exemplo, o dia que eu atendia 20 clientes, eu atendia 6 horas da manhã. Então era 6 horas da manhã começando a atender a cliente. E aí eu ia até as 22, 23 horas atendendo essa cliente e eu falava assim, nossa, o que, que eu vou fazer pra atender essas clientes? Eu sabia que eu tinha uma agenda cheia naquele momento. Então, 6 horas da manhã, eu maquiava pra casar 10. 10 eu maquiava pra casar 2 horas, 14, 16 horas. 16 eu maquiava pra casar 18. 18 eu maquiava pra formar às 23. Então, era 20 clientes, diversos eventos, no mesmo dia. E eu vinha de uma exaustão muito grande. Eu já cheguei a ganhar ali, numa quinzena, 7 mil, 8 mil reais, né? E esse você tinha quantos anos? Esse eu já tinha uns 21.
0: Mas com 21 anos ganhando 7 mil reais.
1: E aí era quinzena, né, então se eu só ganhava uns 15 mil no mês. E aí quando Nossa. eu falei pra minha mãe que eu ia sair do salão, ia fazer o meu. Você vai sair do seu salão pra parar de ganhar 15 mil pra fazer o salão? Eu falei, vou. Mas é porque eu já tava, sabe, eu sabia que eu era capaz, eu queria dar um passo a mais. E eu não queria trabalhar tanto daquela forma. Foi até onde eu comecei com os cursos, né. Aí começam os cursos, né. Entrei realmente pro marketing ensinar as maquiadoras, comecei a ministrar meus
0: cursos online. Mas calma aí, Amanda. Vamos, vamos por Opa. parte. Vamos por, por pedaço aqui. Você uhum. migrou para o seu salão, agora você tinha o seu próprio negócio, você era dona da sua, sua própria chefe, dona da sua autonomia, você já tinha o respeito das pessoas, mas que, quando foi aquele momento que você parou, alguém parou você na rua e falou assim, você é Amanda? Quando foi o momento que você percebeu meu Deus, eu tenho realmente uma influência, eu exerço influência sobre outras pessoas eu sou a Amanda Maquiagens. Chegou nesse momento? Chegou nesse momento. De estar de tá no supermercado,
1: de estar tá num shopping nossa, você é a Amanda Maquiagens aí não era mais a Amanda Naves aí pegou a Amanda Maquiagens. Essa transição da Amanda Maquiagens
0: para Amanda Naves foi na época do salão? Ou, ou... Foi lá no
1: outro salão, Foi lá no outro salão assim que eu entrei no outro salão, já pus a Amanda Maquiagens né? Sim. foi meu posicionamento uhum. que eu queria ter novo. então eu saí do último, entrei no penúltimo, aí eu fui pro meu, já como Amanda Maquiagem. E aí as pessoas já me olhavam de forma diferente, né? Então, caramba, é você! Você maquiou a minha, minha prima, você maquiou a minha tia. E aí quando entrou com a estreia de curso, nossa, você que tá lá naqueles cursos que você ensinou, você que fez aquela palestra, aquele workshop. E pra mim, até hoje, não é normal. Por exemplo, recentemente eu fiz a Imersão Evolution aqui em Goiânia e as meninas choravam, sabe? Quando me via. E aquilo me dava uma gratidão muito grande. Só que era. Era uma posição que eu imaginava que eu não estava. Então, uma posição de poder transformar a vida das outras pessoas, empoderar as mulheres através da maquiagem, mostrar para que elas podem viver da maquiagem assim como eu vivo. Então, foi surreal quando eu comecei a entender tudo que eu estava criando, tudo que eu estava fazendo, e só fazendo um adendo aqui sobre as pessoas que antes queria que eu fossem médicas, né? as familiares, os amigos. Que hoje piram, né? Então é aquela coisa de realmente conseguir virar o jogo não só pra você, mas em tudo que as pessoas pensam sobre você. Porque antes era, nossa, vai vir da maquiagem? Caramba, hoje, ela é maquiadora. Ela ganha mais que médico. Então, porque as pessoas valorizam tanto umas profissões e deixam de valorizar outras. Não desvalorizando qualquer outra profissão. Mas a gente cresce, pelo menos eu cresci, achando que o top de tudo seria ser uma médica e ganhar ali naquele plantão muito dinheiro. Nós né? crescemos, né, Amor? Dessa forma. E aí, quando eu consegui, era, peraí, ela é a maquiadora profissional. Meu pai começava a falar, olha, segue minha filha aí, Amanda Maquiagem, vai, Amanda Maquiagens. <risos> segue ela aí, ela é muito top. Então, as pessoas começaram a me indicar e começaram a falar e o orgulho, né? Então, consegui aquele respeito que eu queria e o orgulho das pessoas que estavam em volta em saber o que eu estava fazendo. Que massa.
0: Quando a, a, é, eu fui entrar aqui na Amanda, gente, quem me ligou foi a Amanda. Na hora que a Amanda me ligou, vocês não têm noção tanto que eu tremia nesse telefone, não. Porque era a Amanda Maquiagens me ligando, gente. Olha, Amanda, deixa eu te perguntar. É, você disse que chegou o um momento que você começou a ministrar cursos, que você começou a ter um, turmas, dar workshops. Como que foi é, esse momento que você falou assim, nossa, estou aqui no, no espaço físico, tenho o meu salão, mas agora eu quero... Dar aulas. Eu quero ensinar outras pessoas o que eu faço. Isso foi um chamado ou foi mais ou menos. Como, que, como fez o processo?
1: Foi bem um chamado. Eu falo assim que Deus colocou no meu coração de não deixar mais as pessoas passar por aquilo que eu passei. E não que elas não tenham que passar o que ninguém vai passar, mas entender no momento difícil que tem solução. Então, o que eu fiz, né, o que eu, por exemplo, ah, passei lá dois, três anos bem difíceis. Eu poderia ter passado em seis meses, se eu tivesse um método, uma fórmula e uma pessoa para me ajudar, sabe, que não, se, não, não fosse tão, sabe, treinamentos e cursos superficiais, mas que realmente a pessoa se doasse. E foi aonde que eu falei, eu quero transformar a vida de mulheres através da maquiagem, para poder falar para elas, vocês podem, vocês não precisam depender de ninguém, porque até então, né, eu achava que eu iria casar, depender do meu marido... É, depender do meu namorado, e era aquilo ali que eu ia ter pra minha vida, eu falava, não, peraí, eu quero que as mulheres sejam transformadas pela maquiagem, a maquiagem vai ser um meio, uma ferramenta pra ela chegar onde que ela quiser, conquistar a independência financeira dela, ela ser empoderada, ela ter o poder dela, ela poder viver feliz com a pessoa que ela escolher do lado, mas que ela não dependesse financeiramente e emocionalmente pra ser feliz. E era, era isso que eu queria, era isso que chamava pra mim, era isso que eu vivia, né? Então, quando a gente vive algo, a gente quer aquilo pras pessoas. É igual quando você vai num restaurante e a comida é deliciosa, você toma um sorvete que é muito bom. Amiga, você tem que ir lá, você tem que experimentar, vai, vai. Era isso que eu queria passar pras pessoas. Chegava até ser meio... eu incomodava às vezes. Eu falava, minhas amiga, não vira maquiadora, larga disso, sai desse emprego, vai pra isso aqui. Porque eu queria tanto que as pessoas, sabe, sentissem, provassem do que eu provei dessa transformação, de mostrar que a maquiagem te dá asa, porque eu queria levar isso para as pessoas da mesma forma. E foi daí que eu falei, agora eu quero ministrar, eu quero ensinar para as pessoas o que eu fiz para chegar até aqui, que não dá certo só para mim, dá certo para todo mundo, é quero treinar elas, eu quero ser a mentoras dessas pessoas para elas viverem de maquiagem, para elas alcançarem tudo o que elas podem com atendimento, com as clientes dela com noivas, com gestantes, qualquer subnicho dentro da maquiagem que ela queira.
0: Amanda, era mais cômodo, era mais confortável você permanecer como estava, sem dar curso, sem dar aula? Ou era uma coisa que você falou assim, não, vai ser legal? Como que foi? Não, cômodo, com certeza, era continuar do jeito que eu estava. Até
1: porque eu... É engraçado, porque muitas vezes antes a gente chegava em alguns Instagrams, em algumas, algumas pessoas, e eu sempre fui aquela pessoa que batia a porta. Se a porta abrir, ok. Se a porta abrir tá tudo bem mas quando ela não abria doía então eu chegava em algumas parcerias algumas na época começou as blogueiras né as influencers e muitas pessoas me falavam não ouvia a mensagem nem respondia ou sabe maquiadoras é, é, instagram de maquiagem não queria fazer uma parceria comigo porque eu queria começar a dar curso de automaquiagem, maquiagem bem lá no início e me falavam não e aí chegou o um momento que eu comecei a receber mensagem dessas pessoas que falavam não para mim teve uma pessoa que o meu primeiro curso que eu fiz mais caro aqui na minha cidade era. Ela vendia produto. Ela vende produto importado. E aí o meu pai falou: vou comprar mil reais de produto importado pra você. Foi bem na época que eu falei, ele viu que tava tendo retorno e ele uhum. queria fazer uma gracinha ali pra mim, né? E eu não tive festa de 15 anos, eu não tive viagem de 15 anos. Então foi uma forma dele me retribuir. Ele sentiu essa forma de me retribuir. E eu saí desse curso e falou, minha filha, eu vou comprar mil reais de produtos. É, pra você. E quando a gente sai de curso, a gente quer muito comprar o produto. E aí, eu chamei essa pessoa na minha casa. E aí, que ela me, não tratou eu tão bem, porque eu era pequena, ela viu a, a situação e tudo mais. E ela não quis me dar desconto nem nada. Ela não quis nem passar no cartão. Ela falou que os produtos iam ser só à vista. E meu pai tava preparado pra passar no cartão. Não que ele não tinha o dinheiro naquele dia, mas ele tava preparado pra ser no cartão. E aí, acabou que ficou um clima chato, né? E aquilo ali ficou meu coração, né? Eu falei, caramba, velho, me preparei tanto para esse momento e acabou que foi dessa forma que ela não deveria, mas tá tudo bem. E aí, nessa parte, né, que eu tava confortável, essa pessoa veio atrás de mim para me mandar produtos, para eu começar a divulgar, para usar nas minhas clientes. E aí eu falei, caramba, né? Agora parece que o jogo virou, né? Tô bem aqui agora, então... Instagrams entrando em contato, parcerias, convite de palestra, convite de workshops, então tava muito, muito bom para mim, atendendo as minhas clientes no final de semana, meio de semana eu tirava meu horário, eu conseguia fazer as minhas viagens, e foi até uma época que eu viajei tudo que eu queria, viajei muito o Brasil, viajei para fora também, então tava tudo certo, e aí eu falei, eu quero dar um passo a mais, porque eu não queria ficar só naquela zona de conforto, o que era o cômodo pra mim, continuar como eu estava. Porque eu sabia, eu era boa no que eu fazia e eu ganhava muito bem. Conquistei o meu salão, conquistei o meu carro próprio, conquistei até a minha linha de maquiagem, que hoje até a linha de maquiagem, a Amanda Naves Collection. Então tava tudo lindo, só que eu falei, agora eu quero mais, agora eu quero poder proporcionar isso pras pessoas. Foi onde que eu tomei a decisão de, de ensinar o que eu sei fazer. De mostrar que viver da maquiagem dá certo. Você só precisa ter uma pessoa que te guia nessa trilha. Que te mostra o local certo. E qualquer obstáculo que você passar, tem como você superar ele com as ferramentas certas.
0: E, Amanda, hoje você ministra, né? Tem cursos, você tem turmas, tem alunas. Tanto é que ela tava confundindo cliente com a aluna, porque agora Toda ela, hora, é... assim,
1: né? ela tem aluna.
0: <risos> é... Quais são os cursos
1: que você tem hoje? Hoje eu tenho um curso de automaquiagem passo a passo 2.0, que é para pessoas aprenderem a se maquiar. Ah, tem um ponto, todos os meus cursos hoje em são online. Eu até comecei lá no início a ministrar alguns presenciais, mas eu não curti muito a metodologia, a gente pode falar já já sobre isso. Então, eu comecei com o meu meu curso de auto maquiagem, maquiagem, auto maquiagem de passo a passo 2.0. Aí eu entrei pro formando maquiadoras, que hoje é meu show -dó, que é realmente pegar as mulheres e transformarem elas em maquiadoras profissionais. Que que aí até entra a Maquiadora 6 em 30, que hoje as pessoas me reconhecem como Maquiadora 6 em 30, Meta 6 em 30. Que é fazer as minhas alunas do Formando Maquiadoras ganharem 6 anos de experiência com maquiadora profissional que eu demorei, elas ganharem em 30 dias. Por isso elas levam o um nome como Maquiadora 6 em 30, Meta 6 em 30. Depois do Formando Maquiadoras, a gente vem pro Nova Trilha, que é meu curso profissional de redes sociais para maquiadoras profissionais. Então, é o curso que a Amanda, como maquiadora, queria aumentar a agenda dela, aumentar o engajamento, o reconhecimento, e aí é isso que eu ensino para as alunas do Nova Trilha. Depois do Nova Trilha, vem a minha mentoria Evolution, que é para maquiadoras profissionais, elas faturarem acima de 10 mil reais, entre atendimento, entre cursos, workshops, treinamentos, e esses os cursos que eu hoje eu ofereço. Além da minha linha de maquiagem, a
0: Amanda Naves Collection. Eu... Você falando aí de, de, de atendimento, de cursos online, eu fico imaginando, gente, hoje, 2020, eu não me vejo hoje aprendendo a fazer alguma coisa presencial. Se eu for fazer algum curso, eu preciso que esse curso seja online. Tanto por mobilidade, tanto eu vou aprender a fazer alguma coisa, eu pesquiso no YouTube, é, é tudo online. O mercado tá virando online, tá tudo virando online. Total, então, isso. você tem um, é um curso desde o comecinho ali, até ensinar a maquiadora a chegar no top do top. Topo <risos> ali mesmo. <risos> online. Galera online. Um mundo online, pelo amor de Deus. E não Eu era, Deus, e não era. Não era de forma
1: alguma. Me fala aí, esse boom do online foi de quanto tempo pra cá? Um boom de seis meses, oito meses pra gente, cá. Gente, total pandemia, né? Eu falo assim, qualquer, qualquer crise, vem coisas boas e vem coisas ruins. Infelizmente, vieram muitas coisas ruins, mas a gente não pode negar do mundo digital que essa pandemia nos trouxe, né? Então, eu, isso que nós estamos falando aqui hoje, daqui dois, três anos, dez anos, a gente não faz nem dimensão do que isso vai ficar, né? E aí entra naquele, naquela época lá, dos workshops presenciais, eu não via transformação, eu não tenho nada contra, né? Fiz muito, ministrei muito, mas eu queria algo mais, porque um dia, se você vai lá na sua, na sua faculdade, formando lá, tudo certo, você consegue aprender tudo em um dia? não tem nem como em
0: quatro anos <risos> <risos>
1: nem se compara sabe não se compara não tem como então eu ia lá e não tinha como eu não aprendia não se comparava e aquilo para mim era muito vago foi por isso que eu tive vários problemas eu falei eu não quero dar isso para as pessoas só que aí, entrou o mercado digital, né? Entrou, assim, os cursos online e maquiadora no, no cortista, não. Era masterclass, Sim. era workshop presencial. Então, eu fui uma das primeiras a entrar no mercado digital e ministrar os cursos online. E a, hoje eu sou a referência nisso, não só em Goiânia com atendimentos físicos, mas nos meus treinamentos. E a pandemia trouxe um trem assim que já estava acontecendo há muito tempo antes, só que as pessoas não estavam molhando, né? E aí... Começaram as lives privadas, né? Vamos lá, live privada pra cá, live privada pra cá. Porque chegou no momento que não tinha mais o atendimento, a maquiadora profissional precisava pagar as contas, ela precisava se identificar ali, e as minhas alunas ali dentro, elas já, ela já recebiam isso. Então, elas já recebiam o, o conteúdo de rede social, elas já recebiam o conteúdo de treinamento, só que todas as pessoas precisaram se mover. E aí, elas entraram para os treinamentos. E é um mundo, assim, que hoje você consegue dar uma transformação pra pessoa, assim, surreal... Ela realmente entra no seu curso, ela sai de outra forma, ela pega os seis anos de experiência em 30 dias, ela ganha o reconhecimento dela, ela ganha o engajamento dela e as clientes agendadas. Então, cada treinamento, as alunas saem com, aquela, com aquilo que elas foram buscar. E elas saem com o sentimento de eu quero mais, eu posso mais, eu sou grande. E, de fato, elas são grandes, porque a maquiagem é uma ferramenta. Agora, se a pessoa aprender a maquiar e ela não se sentir a pessoa que ela é, a profissional que ela é, de nada adiantou então os meus cursos eu trago muito isso a essência da mulher, né? o empoderamento da mulher, não só maquiar não só aprender a pegar no um pincel não só aprender a fazer um batom mas no treinamento que a gente tem esse maior período juntas, você aprender a ser a pessoa que você nasceu pra ser e a maquiagem vai ser uma ferramenta de você alçar maiores
0: voos que massa, você teve essa pegada de virar para online, teve essa pegada de dar curso, que foi uma coisa que eu acho que é um momento muito muito lá na frente, sabe? Já pegar lá da frente, mas e sua linha de maquiagem, gente? Por favor. Por favor, a linha de maquiagem da Amanda. Pelo amor de Deus. Foi um desejo do seu coração? Você tinha aquela coisa de eu quero lançar uma linha? Como foi esse processo de eu vou lançar uma linha de maquiagem? Amanda Nave? Gente, não é. Nada na minha vida foi muito de
1: desejo. Eu fui muito escolhida pelas coisas, né? E, e eu tenho pessoas hoje, a minha equipe. Ô, oh, minha equipe é top, menina. A Renata faz parte da minha equipe. A gente tem outras pessoas. E aí foi. O meu namorado falou assim, olha, vamos fazer uma linha pra você, suas alunas, sabe, sabe que tudo que você se compromete você faz bem feito, elas pedem indicação de produto, pensa você ter a sua linha própria, né? Aí eu falei, aí ele plantou aquela sementinha no meu coração e eu fiquei assim, né, por que não, né? Só que eu imaginava e as pessoas pensam, né, as pessoas falam assim, ai ah, meu Deus construir uma linha é só pra high society, né? Mesmo que a Amanda maquiagem naquele momento, estava bem grande do que ela achou que ela seria, eu não achei que ela não seria capaz pra mim. Pra gente ver tantos momentos da nossa vida que a gente vai rebaixando, que a gente vai achando que a gente não é capaz. E quando que eu fui pesquisar, eu falei, nossa, eu consigo. Da mesma forma que quando eu fui pesquisar pra ter um salão, nossa, eu consigo. Pra ter um treinamento, nossa, eu consigo. Só que é olhar com os olhos diferentes e ver se realmente você é capaz. E eu conseguia. E aí foi gostoso demais desenvolver, sabe? Desenvolver cada da fragrância do produto ali, do CEO de maquiagens, dos iluminadores, as cores, poder testar, poder ver textura. E vem novos projetos por aí, vem mais coisa massa. E é sempre estar atingindo lugares que você achou que não atingiria, mas que você tem uma oportunidade. E é fantástico. Por que um CEO, um iluminador, um iluminador e um diluidor? Por que, né? Qual que é a pergunta? Tudo na Amanda tem um motivo, gente. Ó, já aprendi isso. Tudo na sua vida você tem que ter um motivo para fazer. Eu falava assim, da mesma forma quando eu fiz os treinamentos, né? Eu não quero ser mais uma. Então, eu não quero ir lá fazer uma linha completa de maquiagens, porque a Amanda Naves lá do início, ela não vai ter condições de comprar a linha completa. E eu queria poder ser acessível pra maquiadora profissional que tava mais acima, pra maquiadora que tava começando e pra maquiadora intermediária. E aí a gente, fa eu falei assim, eu quero fazer uma linha Essential. Tanto que o nome dessa linha é a Amanda Naves é Essential Collection. Então, o essencial para uma maquiadora profissional. E eu falei assim, eu sou apaixonada por iluminadores. Eu acho que não tem como hoje você <risos> fazer uma pele sem iluminador. Então, eu vou fazer uma, um iluminador dourado, que dá para as peles morenas. E vou fazer um iluminador champanhe, que dá aquele ar mais noiva para as peles claras. Claro que dá para usar os outros dois nas peles, mas foi essa a ideia que eu tive. Qual que é o outro produto que maquiadora não pode viver sem? Aí foi onde que eu tive a ideia não de fazer uma bruma. Não de fazer um fixador, mas fazer o um selante de maquiagem. Porque a bruma vem com aquele poder mais hidratante, hidratar a maquiagem para não craquelar, para não vincar. Mas peraí, cadê a fixação? Aí vinha o fixador, então via bruma e fixador, dois produtos ali. Fixador fixa, a bruma hidrata. Peraí, vamos juntar esses dois, esses dois produtos, potencializar ele e fazer um selante de maquiagem? E aí nasceu o Cion, que na verdade ele é um selante de maquiagem. Com alta fixação, fixação intensa, hiperblindagem da maquiagem, é como se formasse assim, um fio, tá? Igual a salada, você não forma o um fio, você não passa um filme na salada pra ela durar mais na geladeira? Então era esse filme, então o CIO, a gente por rifa no rosto, faz esse filme. Beleza, então dois iluminadores, o selante de maquiagem. Mas, peraí, e se eu quiser diluir uma base? E se meu produto tiver ressecado e seco, eu não tiver nada para... fazer? Aí, ah, por exemplo, o batom lá daquela cliente que deu errado, que ela tirou tudo. Aliás, essa não. O do cotonete, que eu passei o cotonete. Se eu tivesse um diluidor ali naquela época, o batom ia ficar muito mais amaleável de eu passar na boca dela, então não ia ficar tão é, estragadinho, né? Então ia ficar muito mais reto do que ficou antes. Se eu tivesse o diluidor, então eu vou fazer um diluidor. para esse diluidor eu conseguir diluir produtos cremosos, diluir produtos líquidos, eu consegui fazer uma adaptação de um batom com um delineador, então eu falei vou fazer um diluidor de maquiagens, mas esse diluidor ele tem que ser resistente à água. Para ele pegar qualquer produto, seja um produto de 10 reais, um produto de 100 reais, um produto de 300 reais e tornar esse produto resistente à água. Pra gente ver que tem possibilidade de você ter um produto certeiro pra te dar várias funções. Então, cada produto dessa, desses quatro, né, que são a linha, eles têm umas funções que ajudam muito os maquiadores profissionais na hora do atendimento. E era isso que eu visava. O atendimento. O atendimento sempre.
0: E é frete grátis pra todos os países, Amanda? É frete grátis pra todo o Brasil. <risos> Amanda, depois de ter alcançado o seu salão, alcançado... No começo, eu já tinha aquela independência financeira, né? Depois de ter alcançado sua independência financeira, depois de ter alcançado respeito, o seu salão, ter lançado cursos online de maquiagem, de, de automaquiagem, maquiagem profissional, marketing para maquiadoras, já pra você começar a ganhar os seus 10 mil reais com maquiagem, depois que você alcançou tudo isso. Hoje você pode falar assim, Renata, esse sonho aqui eu tinha desde que eu comecei e eu alcancei ele. Ai, o
1: sonho que eu sempre tive foi de cuidar da minha família, não é nem, pre... eu acho assim, que hoje, nesse dia que a gente tá gravando esse podcast, se a gente gravar ele daqui seis meses, eu vou falar que eu conquistei mais coisas, porque eu não, eu não, eu não aceito ficar sem, sem, Sabe, alcançar, Nossa. sem fazer nada. Eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de sair da minha zona de conforto. Igual esse podcast, agora eu tô saindo da minha zona de conforto, né? Eu falei com a Renata, olha, estou nervosa. É uma coisa que a gente faz nova, assim como os eventos. Então, vou falar um, uma coisa que eu quero alcançar. O que que é, eu queria alcançar? Ajudar as minhas, as minhas pessoas. Então, ajudar a minha avó, que ela tem Alzheimer, infelizmente deu câncer. Então, dar uma qualidade de vida para ela, poder dar uma cama no jeito que ela precisa, pagar os remédios dela, que a gente sabe que não é barato. Então, eu consegui ajudar minha avó. De forma contrária, ajudar a parte da, da minha casa. Então, minha mãe, meu pai no que ele precisa. Meu pai hoje é aposentado, então, muitas vezes ele, ele constrói casas. Então, hoje eu consigo pegar, pai, vamos construir casa junto? vamos fazer aquela casa ali, deixa eu te ajudar, dá muitas formas que ele me ajudou, então, minha irmã, minha irmã, ela tá fazendo um cursinho pra passar pra medicina, e eu sei que se ela passar pra medicina, eu consigo pagar a faculdade dela, coisa que pesava pro meu pai, né, meu pai falava assim, nossa, eu não sei se eu vou conseguir pagar a faculdade, Que a gente sabe que a faculdade é cara, então tem todos os custos, e eu sei, a Lara vai passar, ela vai fazer a faculdade que ela quer, não importa, eu vou pagar se for particular, porque eu queria ajudar os meus, eu queria ajudar os meus. Eu acho que não tem como a gente alcançar o topo e as pessoas nossas estar todas da, da forma como estavam, a gente ajuda. Da mesma forma que aqui dentro da empresa, eu quero ajudar, sabe? Se a Renata quiser fazer um curso, a gente vai ajudar a curso. Se ela quiser comprar uma casa, quiser casar, a gente vai proporcionar, né? No estudo, no que ela faz, é levantar mulheres, levantar pessoas. E era esse o meu intuito e é o que eu tô cumprindo até hoje, graças a Deus. Ah, gente, eu, eu, sério, ela, eu tô muito emocionada. emocionada mesmo. Eu tô com o colo <risos> cheio d'água.
0: Porque, gente, hoje a gente vê tanta gente renomando profissões como, advoga como hum. advogados, médicos, engenheiros. E saber que uma mulher... Uma mulher. Uma mulher... Maquiadora, que hoje, infelizmente, não tem tanto respeito. As pessoas não vêm com aquele respeito que deveria ter. Porque a transformação que a maquiagem gera, gente, é, é surreal. É, né? é surreal. E então, é não mulher, só físico. Sim, interno exatamente. Também. Porque reflete. É uhum. Então, a mulher maquiadora, conquistar tudo que você conquistou, ajudar a família. E hoje, falar assim, hoje, se você tivesse que sair da sua casa, morar sozinha, ter o seu dinheiro. ainda Lembrar lá atrás quando a sua irmã não te deixou de desistir <risos> e hoje você querer retribuir pagando a faculdade Opa. pra ela é, é, é surreal. É, é surreal.
1: E aí, antes que entra, né? Maquiagem realmente é uma ferramenta. Então, ah, você é maquiadora. Peraí, você não quer ser só maquiadora? Talvez você quer ter uma independência financeira, você quer morar no exterior, você quer ter uma linha de maquiagem. A maquiagem, ela sempre vai ser uma ferramenta. O que que tá aí dentro que você ainda não entendeu? Que é isso que a maquiagem vai te proporcionar. Eu não fazia ideia que a maquiagem ia me proporcionar isso que ela me proporciona hoje. Eu achava que vou ser uma maquiadora profissional, quero ser reconhecida. Mas aí eu entendi que a maquiagem, ela sempre vai ser um e uma ferramenta. Que vai me proporcionar objetivos que eu tenho. E foram esses objetivos. Você falou que lá atrás...
0: Na época do cursinho, na época de, de vestibulando ali terceiranista, você ia responder, né? O que, que você quer com a criadora profissional? O que você quer ser mais... uma criadora profissional? Não, querendo... <risos> não queria baixar. Exatamente. Porque tinha aquela galera que ia zoar, tinha aquela galera que não ia colocar credibilidade no seu futuro. Total. Hoje, você tem alguma história pra contar de um, de um momento que uma pessoa que te desvalorizou total chegou e falou assim: poxa. Muitas. Virou Amanda Naves, virou Amanda Maquiagens mesmo.
1: Muitas, 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 muitas. E eu acho assim que o mais legal é que, por exemplo, eu aceito. Tem uhum. pessoas que não aceitam, então... Como a dona da loja de maquiagem chegou pra fazer a parceria. É, amigos meus hoje pedem ajuda. Pessoas que falaram mal lá no início. Tinha um amigo meu que tem um carinho muito grande. É o Arthur. Um beijo, querido. E ele enchia muito o saco. Ele, já vai pro seu cursinho hoje? Cursinho de maquiagem, já vai pro seu cursinho hoje? Tá precisando de cola, né? Tá precisando de tarefa. E hoje ele fala, nossa, Amanda, que massa, né? Hoje a gente já é vem pra caramba. Nossa, que massa. Você não desistiu, você não parou, lembra da menininha lá chegar com o, meio, o cabelo cortado no meio, que eu usar o cabelo cortado no meio com aqui embaixo... A menina cortadinha, com o cabelo cortado no meio, acho embaixo, olha o que, é que ela tá se tornando. Amigos meus vêm no direct, né? E como a gente já conversava antes, então o direct aparece. Caramba, olha como você tá grande. Amigas de infância, que infelizmente a gente perde, né? O contato, então a hora que elas chegam e vêm. E eu sempre fui muito divertida. Eu sempre tive esse meu lado dessa forma. E eles falam assim, nossa, que bom que você não deixou esse lado seu. Você ainda traz isso, você é a profissional que você é, mas você não deixa o lado da sua essência e é, é isso aí, além de parente, né, eu acho que família pesa muito, família eu considero a família que tá dentro de casa, né, todos os dias lá, o resto é os familiares, então os familiares que não apoiavam, que antes chacotavam, falar, né, e, e caramba, você já comprou seu carro, você tá com seu carro aí, você tá viajando, tá demais, hein, os primos mandam mensagem lá no direct, tá demais, é gratificante, hoje é um sentimento de, de,
0: de gratidão mesmo, gratidão. Uma coisa que eu sempre escuto você falando, Amanda, é que essa, que muitas pessoas, muitas mulheres hoje que querem entrar na, na maquiagem, elas correm atrás de reconhecimento, elas querem ser reconhecidas. E uma coisa que você fala é que no começo a pessoa, a, 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 o reconhecimento vem depois. Me explica por que, que o reconhecimento vem depois. O reconhecimento é até o apoio, né? É, por que, que o
1: reconhecimento da, da maquiadora vem depois? É muito difícil, por exemplo, hoje a gente... Vamos abrir um comércio. Você abre um comércio e todas as pessoas te apoiar e falar que vai dar certo. As pessoas não vão apoiar, né? Assim como eu queria ser uma maquiadora e não tava me apoiando, né? Eu tava falando, ah, vai, vê se dá certo. Minha mãe e meu pai era, ah, vai, vê se dá certo. Os outros eram, não vai dar certo. E aí, não tinha como eu querer o reconhecimento dessas pessoas. Não tinha como eu pedir isso para essas pessoas. E hoje eu entendo isso. Mas por quê? Porque as pessoas não viu você fazendo, elas não sabem se você vai se dedicar, elas não sabem se você vai dar seu sangue ali, se aquilo mesmo é pra você, porque, por exemplo, como eu não me conecto com a medicina, talvez tenha uma pessoa que não se conecta com a maquiagem, então tem muito de conexão, tem muito de dedicação e aí sim vem o um reconhecimento, mas muitas vezes a gente quer inverter a estrada, né? Ah não, peraí, eu quero ter o apoio das pessoas, eu quero que meu marido me apoie, que meu esposo me apoie, que meus pais me apoiem, que meu filho me apoie, que todo mundo me apoie pra sim eu ir. Só que a gente coloca, sabe, a obrigação das pessoas apoiar pra gente ir. Só que não é a obrigação das pessoas apoiar. E teve uma mentoria minha, só as pessoas entenderem, que eu tive que investir 40 mil. Bem na época que eu investi no curso online. Tinha que investir 40 mil, eu não tinha dinheiro. E nessa época eu fiquei muito chateada com meus pais. Porque eles não apoiaram na coisa que eu sabia que ia dar certo, sabe? Sabia que ia dar certo. Acabou que eu dei um jeito lá, outro dia, outro podcast, a gente fala sobre isso. <risos> eu entrei. E aí, depois que deu tudo certo, né? Opa, paguei minha mentoria, né? Tirei a dívida lá de 40 mil reais, que eu não tinha dinheiro de pagar. E aí, as pessoas começaram a me apoiar. E aí, eu entendi. Porque só eu acreditava naquele dia. Era só eu, era, era só eu. Eu não tinha mais ninguém. E eu queria o apoio das pessoas pra eu ir. Então a gente inverte, né, achando que as pessoas vão dar apoio numa coisa que você tem que decidir, é igual o reconhecimento. O reconhecimento, ele só vem a partir de resultado. Primeiro vem o resultado, depois vem o reconhecimento. Primeiro vem o resultado, depois vem o apoio. Essa é a ordem da vida, é assim que vai ser. E não coloca a obrigação da pessoa te apoiar, a obrigação da pessoa te reconhecer, a obrigação da pessoa te dar um produto lá para você testar, a obrigação da pessoa te dar... Abertura numa live, convidar você pra uma palestra, pro workshop, porque a gente fica grilada, né? Muitas vezes fazer um bom trabalho e ninguém te reconhecer. Peraí, é porque você ainda não deu resultado pra ela. Dá o um resultado pra ela. Porque não é obrigação da pessoa fazer o caminho inverso. É obrigação sua dar resultado nas ferramentas que você tem. E até tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é do, do Mário Sérgio Cortella: é, Não, é, é do Cortella. Cortella né? Isso. É, faça o melhor nas condições que você tem até você ter melhores condições para fazer melhor ainda. Quem é do meus treinamento sabe que eu falo essa frase. Porque você vai fazer o melhor que você tem, as pessoas vão te reconhecer, você vai fazer melhor ainda. Você vai usar a maquiagem que você tem, vai maquiar as pessoas, você vai ganhar o seu dinheiro, vai comprar produto, vai fazer uma maquiagem melhor ainda. É,
0: é o ciclo da vida, é assim que vai sempre ser. Amanda, pra gente ir finalizando. Alguma vez, alguma aluna sua... Já te contou uma história que você se emocionou muito, porque através do que você ensinou, através do seu curso, a pessoa mudou completamente de vida, abriu os olhos, abriu a perspectiva, se planou, assim, total, e agora tá numa vida completamente diferente? As histórias que mais me emocionam hoje, de alunas minhas, é principalmente
1: alunas que tinham depressão. Tem, tem várias outras que emocionam, né? Eu falo... De, de, por exemplo, homem, sabe, tá sendo machista com ela, tá prendendo ela, mas de depressão não... Eu tenho um carinho a mais porque meu pai passou isso. Então a gente sabe que depressão é complicado depressão não é coisinha, depressão não é mimimi, não é brincadeira. E várias pessoas perdem a vida por conta de depressão. E eu recebi uma vez uma mensagem de um aluno, o nome dela é Mariana, não vou falar o resto pra não expor ela... E ela falou, Amanda, eu tava prestes a me matar, eu tava prestes a decidir da minha vida, porque ninguém me apoiava, porque eu achava que eu não ia conseguir, porque eu achava que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser respeitada, que eu não conseguia ganhar o dinheiro, e ela tem filho, ela é casada, e ela falou, a, a maquiagem me tirou disso, e eu tenho muita gratidão pela sua vida, claro que tem um depoimento maior, mas desse dia, sabe... Mexeu muito comigo, mexeu muito comigo porque eu vivi isso dentro de casa, né, eu vivi isso com meu pai, eu vivi com outras pessoas que têm depressão, que hoje eu, a gente conhece pessoas que têm, né, infelizmente, não é uma coisa, sabe, fechada, só em alguns pontos a gente conhece pessoas e, e não só esse, sabe, como pessoas que passavam fome, que não conseguia dar a vida porque queria o seu filho, que foram demitidas de trabalho que não via expectativa, que tinha gastado tudo em outros cursos, não tinha dinheiro pra, pra continuar, né, pra conseguir. Então, depoimentos, assim, mexem muito comigo e me dá aquele gás, aquele gás de continuar, de fazer mais, de construir, de sair da zona de conforto, porque hoje não é só a Amanda Maquiagens, né? Hoje a Amanda maquiagem é uma pessoa que tá à frente, mas por trás existem... Não só minha família, não só minha equipe Mas muitas e muitas mulheres Muitas e muitas alunas Muitas e muitas pessoas
0: Que fazem parte disso tudo Quantas marianas existem por aí, Amanda? Quantas marianas, né? Quantas marianas podem estar escutando, escutando isso? Se você é uma mariana, você consegue viu? Que pode mudar totalmente Total. a vida E Total. através de um meio Eu acho muito legal isso que a Amanda fala Que através de um único meio Não tem outro, a maquiagem é uma coisa que a pessoa ama e é uma coisa que pode mudar a vida, a vida da pessoa. Viver de maquiagem lá no início era muito difícil você achar que você pode viver,
1: viver do que você ama, né? Muitas vezes é só um hobby, só um, um extra, mas viver da maquiagem. E só tá no início disso tudo, só tá no início disso tudo.
0: Pagar as contas com maquiagem. Pagar as contas com maquiagem, viajar com maquiagem é surreal. surreal. Amanda, você disse que gosta muito de viajar, eu tá viajando com, com o seu dinheiro. Então,
1: esse ano eu não viajei tanto, né? Por conta da pandemia. Mas ano que vem quero ir pra minha Disney. Realizar o meu sonho. sonho inclusive vou com as minhas primas. Porque a gente sempre falava, ah, vamos lá no Mickey e tudo mais. A gente vislumbra deslumbra isso, né? Desde os 15 anos. Como eu falei, eu não, não fui. E quero ir pra Disney e viajar. Europa, ano que vem, ano que vem é da gente curtir. Eu tenho sempre aqueles anos que eu trabalho muito, que eu me dedico muito, e as pessoas falam, nossa, a Amanda vive fazendo live, a Amanda vive fazer treinamento, a Amanda vive fazendo aula, e então a gente trabalha muito, mas também a gente tira um tempo pra gente curtir, pra gente falar, chegar e falar, quero trabalhar mais. Inclusive a gente vai pra Fortaleza com toda a equipe dessa, uh! dessa empresa, <risos> que a gente bateu a
0: meta e, e é isso. Quero pessoas curtindo comigo. Através de um meio a, a maquiagem. maquiagem gente chegamos ao fim do nosso primeiro makecast a Amanda ela sempre disponibiliza muito conteúdo gratuito e essa é mais uma forma uma forma da gente de poder discutir com mais tempo discutir de forma mais profunda de vocês hum. compreenderem mais como funciona de vocês entenderem mais quem é a Amanda também e um espaço para novas discussões agora num novo formato gente toda sexta-feira às 15 horas nós estaremos aqui com, no, com esse novo formato através do Make Cash. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por nos escutarem, viu? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau.